0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 227. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir mal ein bisschen eine ungewöhnlichere Ausgabe für uns, eine, quasi eine Jubiläumsausgabe. Oder eine, eine, naja, ist ja schon ein bisschen Jubiläum. Ne? Also wir wollen heute ein bisschen über Quelle reden und dann auch ein paar Parallelen ziehen zum Mediasaturn und Douglas und ein bisschen so viele Vergleiche auch ziehen, weil Jubiläumsausgabe heute... Und nicht, nicht heute, aber jetzt äh, Quelle, Pleite, zehn Jahre her. Ähm, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Adverti. Adwerty ist eine Marketing-Analyse-Plattform. Das heißt, sie helfen Werbetreibenden, vor allem Online-Händlern, dabei ihre Daten zuverlässig zu sammeln und zu analysieren. Akutes Industrie kennt man. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für Verkauf und Vermarktung von Social Media über Preisvergleichsseiten und Suchmaschinen bis hin zu CRM-Systemen und so weiter. Es entstehen also voneinander wiederum isolierte Daten, die man kaum überblicken kann. und die man dann vielleicht händisch dann irgendwie zusammen versucht, zusammenzufügen. Also eine fehlende Messung und Kontrolle der Aktivitäten sind dann die Folge, das weiß man, weiß dann also gar nicht, was da aktuell gerade passiert. Steigender Anspruch der Marketingeffizienz und Notwendigkeit von der Messung von einem ROI erzeugten Innovationsdruck. Also und mit durch Adverti erreicht man da eine 90 Prozent weniger Zeit für diese ganze Aggregation, Aufbereitung und im Reporting von Daten durch native Anbindung an all diese gängigen Datenquellen und mit. Über diese Anbindung erstellt ihr die berühmte Single Source of Truth. Hinzu kommen KI-gestützte Handelsempfehlungen, die wiederum versteckte Erkenntnisse liefern können, die möglicherweise unentdeckt geblieben wären auch andererseits. Und das Ergebnis aus dem Ganzen? Automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen, schnelle datengestützte Entscheidungen und um besseres Marketing und Sales Performance werden möglich. Wer selbst erleben will, wie die Magie von Adverity funktioniert, kann sich auf der Webseite für eine Demo anmelden. Alle Infos unter www.adverity.com und verlinken das dann in den Shownotes. Da kann man unter omr.marketingintelligenz zusammengeschrieben.de, verlinken wir dann auch in Show Notes, kann man eine brandneue Studie runterladen, bei der viele Online- Offline-Händler nach ihren Erfahrungen mit dem Umgang mit Daten befragt wurden, wie viele Tools und Datenquellen Händler nutzt für Verkauf und Vermarktung, wie viel wird eigentlich für Datenanalyse ausgegeben und wie viel Zeit wird für die Erstellung von Reportings aufgewendet. Also das kann man dann. Da über den Show Notes findet man dann die Links und da kann man sich für eine Demo anmelden und auch die Studie runterladen. Ja, zehn Jahre Quelle vorbei. Ähm, lass uns doch vielleicht womit wollen wir einsteigen willst du erst noch mal so ein bisschen so revue passieren lassen was wie, wie das was, was damals passiert ist wie sich das abgespielt ja, hat
1: kann man ja. vielleicht machen also für uns ist natürlich äh, quellebreite strukturell bedingt äh, für die Branche an sich oder generell ist ähm, Quelle natürlich ein unglücklicher Einzelfall, als sie damals in die Insolvenz gerutscht sind, also hat sich lange angekündigt, ange hm. die Ursachen waren so ein bisschen die die, die, die man da gesagt natürlich irgendwie Managementfehler, strategische Fehler, alles was damit zusammenhängt, aber für mich oder aus meiner Sicht ist es durchaus prototypisch, was da passiert ist, dass man eben ähm, natürlich schon, in Anführungszeichen, online früh erkannt hat und online früh gemacht hat. Hm. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Damals in den Rankings war Quelle Online Nummer 1, was die Umsätze angeht, also im iBusiness Ranking, das damals erstmals erschienen ist, war es noch vor Amazon Nummer 1 mit über einer Milliarde Umsatz. Amazon hat damals noch nicht die Milliarde erreicht gehabt und wurde auch so gefeiert auf Versandhandelskongressen und überall. Also dass man das als die großen Online-Pioniere und Online-Vorreiter gesehen hat und äh, was eben das Überraschende war an, an der Pleite eigentlich, ich glaube mit dem hat niemand wirklich gerechnet, also dass die pleite gehen schon oder dass sie in, in, in Schwierigkeiten kommen, aber dass nichts übrig bleiben wird, damit hat niemand gerechnet, weil man eben davon ausgegangen ist, da ist ein relativ starkes Online-Geschäft, hm, also wird ja. wenigstens der ja. Online-Bereich überleben und, und eine Zukunft haben und quasi der Bereich aus der Insolvenz dann wieder rauskommen und äh, groß da sein. Also Quelle gibt es nach wie vor, ist jetzt Teil der Otto-Gruppe, aber ist so ein Ding, das eben nebenher läuft und jetzt keine wirkliche Marktrelevanz hat in, in dem Bereich. Und das ist eigentlich so, das finde ich faszinierend und deswegen kann man auch noch durchaus nochmal reden über, über zehn Jahre Quelle-Pleite, weil ich finde dadurch, dass es aus meiner Sicht strukturell prototypisch ist, kann man da durchaus seine Erkenntnisse ziehen und man sieht ja wie wenig eigentlich daraus gelernt wurde. Also du hast die Beispiele schon genannt, wenn ich mir heute Media Saturn angucke, wenn ich mir Douglas angucke, wenn ich mir andere angucke, die sich für Online-Erfolge in Anführungszeichen feiern, aber ihr Kerngeschäft oder ihr Stammgeschäft nicht im Griff haben, das ist genau die, dieselbe Problematik, die, die ja. man eigentlich da, da sieht.
0: Ja, das ist interessant. Ne? Also gerade wenn man sich vor Augen hält, dass äh, Quelle vor zehn Jahren damals äh, Marktführer war und heute, du sagst ja, es gibt zwar noch, äh, aber das spielt ja keine Rolle mehr. Ähm, dann stellt sich ja schon die Frage, wie man jetzt, wenn man jetzt, ob das ein Media Saturn oder ein Douglas ist oder, oder andere Händler, wie man das Online-Geschäft beurteilen sollte oder mit welchen Kennzahlen man rangeht. Ja, also wenn man sagt, man baut jetzt etwas auf ähm, und wie wie gesund das vielleicht ist, um es mal so zu sagen. Ne? Also das ist ja, ich muss ja da, in, 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 wenn wir darüber reden, auch wieder an die letzte Ausgabe denken. Wir hatten ja bei bei Zara und H&M auch über die mobilen Apps und so weiter gesprochen, die so gut runtergeladen werden. Und da sehen wir ja genau, dass auch da hatte ich ja das auch schon gesagt. Natürlich sind die sehr erfolgreich, weil sie natürlich die Marke haben, mit der auf der sie aufsetzen können. Sie sind nicht so erfolgreich, weil sie gut programmiert sind, weil die User Experience so gut ist, sondern erst einmal weiß, die Marke ist, die man kennt und man deswegen relativ leicht an noch nicht so bekannten Startups vorbeiziehen kann. Aber was du schon sagst, ist vielleicht letzten Endes das, woran man es auch festmachen kann, wenn man es einfach mal losgelöst braucht, also als Gedankenspiel. Ja? Das ist natürlich schwer, das heißt als Management zu machen, aber ob das jetzt meine Zara-App ist oder meine H&M-App ist oder mein Online-Geschäft von Media Saturn, wie gut könnte das dastehen, wenn es nicht von mir wäre? ja also wenn es wenn es von einem kleinen oder, unbe oder unbekannten neuen Player kommen würde wie gut würde es sich am Markt schlagen ja also das ist, das ist jetzt keine feste keine harte Kennzahl an der mit der man jetzt arbeiten kann aber das ist glaube ich so ein, so ein Blickwinkel mit dem man darüber nachdenken kann ob, wie gut das dasteht was man da gerade aufbaut
1: also wenn man ein bisschen Basswördig unterwegs ist, und äh, Sven Bernhard hat auf der, auf der K5 das nochmal gesagt: irgendwie diese Kanalexzellenz. Ich hasse ja das Wort Kanal, ja, aber diese, ja. dass man wirklich eine dass man den den das Angebot in dem Bereich unabhängig und autark betreiben könnte und damit auch eine, eine Relevanz erreicht. Und Relevanz heißt nicht unbedingt, dass man besonders groß werden muss, sondern dass es Zielgruppen anspricht, die von sich aus äh, das, das nutzen und man damit auch profitabel arbeiten kann. Das müsste eigentlich der Ansprechbuch sein. Deswegen das, was du gesagt hast, ist ein guter Weg, geht ja genau in die Richtung hin, quasi was wäre oder könnte ich das unabhängig betreiben und wäre es dann erfolgreich, dann hat es quasi eine Relevanz und eine Überlebenswahrscheinlichkeit in dem Bereich. Und das ist ja genau das, was, ähm, nicht passiert. Deswegen, ich achte schon gar nicht drauf. Witzigerweise, ich würde es gar nicht so beurteilen, wenn ich, wenn ich jetzt mir Mediasaturn, Douglas oder andere angucke, ähm, weil, das wäre, wär das Kriterium, aber das haben sie nicht. Ja. Also, ist, ist das alles verlorene Liebesmühe. Genauso wie die Quelle damals, die, die Nummer eins im, im, im Onlinehandel, das war einfach nur Katalogumsätze, die sich da, die darüber geschiftet sind, ob jetzt wirklich oder nur, Angenommen, weil sie eben durch Bestellnummern, Eingaben aus dem Katalog dann relevant wurden. Macht Otto ja auch größtenteils oder hat, hat das lange so, so gemacht. Und dann wirkt das natürlich sehr viel bedeutsamer, hat aber keine wirkliche Relevanz. Worauf ich mehr achte, ist, haben sie ihr, ihr Stammgeschäft im Griff. Also haben sie dafür Strategien und Lösungen, hm. so also dass das nicht das Online-Geschäft quasi mit runterzieht, wenn, wenn sie pleite gehen. Weil natürlich das Online-Geschäft ja. wird nicht pleite gehen, sondern das. Die andere
0: Seite der Medaille dann, genau. Genau, ja. das,
1: das Hauptgeschäft wird, wird pleite gehen. Und das ist ja genau das, was bei Quelle passiert ist. Das, ja. das, das, das Kataloggeschäft ist irgendwann hat sich nicht mehr getragen und dann kommt eins zum anderen, dann springen die Versicherer ab und dann ist, ist irgendwie alles Kuddelmuddel und 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 geht nicht und dann ähm, quasi kommt kommt der Strudel und online geht runter. Deswegen würde ich bei, und deswegen beharre ich ja da auch so stark drauf, ähm, bei Mediasaturn lösen die ihr Filialproblem, Douglas lösen die ihr Filialproblem, was was ein strukturelles ist, weil der Traffic nicht mehr da ist in, in, in Fußgängerzonen. Also deswegen kann man nicht sagen, also die, 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 die Lösung, die sie jetzt hier machen, ist, dass dass sie über Online versuchen, Traffic in die Läden zu bekommen oder dann über Click and Collect äh, die, die sie, diese Geschichten haben. Aber selbst wenn ich dann bei einem Online-Angebot eben sehe, ich habe Click and Collect und ein sehr wackeliges Haupt- oder Stammgeschäft, wo ich genau weiß, diese Filialen werden wir größtenteils wegbrechen. Und dann ist mein ganzer schöner Click Collect-Traum letztendlich geplatzt. Also das ist halt wirklich, das ist sehr auf Sand gebaut. Und das ist im Prinzip auch das, was, was immer, was, was ich als, als große Quelleerfahrung hochhalten würde, dass man sich da, ja, Illusionen letztendlich hingibt, weil man es eben genau durch die, werden wir gleich auch noch darauf reinkommen, diese ganze Omnichannel-Sicht und, 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 und diese Themen, ähm, einfach einredet. Man tut sie ja für die Kunden und die Kunden werden dann wieder glücklicher und zufriedener. Man übersieht aber, dass man sich dann immer noch tiefer reingräbt in, 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 in das Drama ähm, letztendlich, anstatt ähm, wirklich zu gucken, bin ich relevant in der in Anführungszeichen neuen, neuen Online-Welt. Und ähm, das, das haben alle. Das haben alle nicht gelöst. Das hatten Mediasaturn nicht gelöst. Das hatten Douglas nicht gelöst. Die können, on, das ist ja auch das Bittere. Die können online noch so gut sein. Die können jetzt, Douglas macht ja gerade Wind ohne Ende mit Plattformstrategie, mit irgendwelchen schicken neuen Features, Sachen, Marktplätzen oder was weiß ich, was sie alles. Machen. Ist aber alles nicht relevant, solange sie ihre ihre Filialen nicht nicht gelöst haben und im Griff haben. Und da man keinen Lichtblick sieht, muss man das an, kann man das andere noch Ignorieren. Also das kann ich erst dann wieder ernst nehmen, wenn ich sage, okay, da ist jetzt meinetwegen Filialrückbau wäre eine Option oder, oder irgendwas anderes äh, sichtbar wo sie und das wird natürlich zum Umsatzrückgang kommen aber das wäre ja nochmal ein gar nicht so in Anführungszeichen schlimmer Umsatzrückgang weil es eine, eine, eine gesteuerte Rückführung Rückbau des Geschäfts wäre was einfach keine Marktrelevanz mehr hat also wenn man das sehen würde könnte man viel optimistischer rangehen und man hat ja das zum Beispiel das weiß nicht nicht gerade Quelle aber bei Neckermann die die sind so einen Schritt gegangen ähm, witzigerweise hat Neckermann, obwohl es ein größerer, größeres Drama war, länger überlebt als Quelle, weil es dann ausgelagert wurde, irgendwann verkauft und die Investoren nochmal Geduld hatten. Deswegen hat Quelle, äh, Neckermann noch zwei, drei Jahre länger gelebt. Aber die haben es ja dann irgendwo versucht, den Katalog komplett abgeschaltet, weil sie gesagt haben, okay, online ist die Zukunft und ähm, wir, wir müssen das oder wir trauen uns das zu. Und das ist ja dann komplett schiefgegangen. Also dann hat man ja gesehen, das, das Online-Geschäft trägt sich in der Form so nicht und wir sind einfach noch super abhängig von von dem Kanal, obwohl der vermeintlich schon 70, 80 Prozent des Umsatzes trägt. Also das sind halt dann die, die diese, diese Illusionen, denen man sich hingibt, wenn man es eben nicht also nicht so genau nimmt, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit der Umsatzverteilung und mit der wirklichen Wand, ist natürlich alles immer so ein bisschen auf Schau, Strate, strategisch, Investorenseitig oder so, willst du natürlich immer cooler Online-Player sein, in dem Fall, wenn du noch ein Katalogversender bist oder jetzt, wenn du ein Stationärer bist, willst du einfach auch sagen, ein bisschen Europas größter äh, Parfümerie äh, Anbieter, weil das ist ja das, was 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 Douglas vertritt im Online-Bereich und ähm, das sind sie, wenn man rein auf die ausgewiesenen Online-Umsätze guckt, aber das sind sie im Grunde nicht, weil das Ganze nicht funktionieren würde, wenn die Filialen nicht mehr Und da wären.
0: Ja. Also würdest du sozusagen, wenn man das jetzt so zusammenfasst, sagen, dass das, was ja jetzt die großen Filialisten als ihre Stärke sehen, die Filialen, die sie überall haben, sind letzten letztendlich eher ihre Schwäche, weil das sowieso ein schwindendes Stammgeschäft ist. Gleichzeitig dieses schwindendes Stammgeschäft, das man strategisch nicht im Griff hat oder beziehungsweise nicht weiß, wie man das, was, was man damit macht, das mit dem Online-Geschäft noch verzahnt ist und also wohl, was ich vorhin schon sagte, markenseitig, als auch, ne, was du schon sagst, so Click und Collect und, und, und so weiter. Wie du schon sagst, dass das in, aus deiner Sicht auf Sand gebaut ist, weil alles, was man online aufbaut, mit runtergezogen wird mit dem, was man, mit dem ganzen Klotz, den man da noch am Bein hat.
1: Absolut und das ist so ein bisschen das, das ähm, Fiese natürlich auch gegen den Online-Teams gegenüber, die, die ja im Grunde schon so so getriggert sind oder den den Chief Digital Officers oder wie sie alle heißen, weil, weil die ja genau versuchen State of the Art äh, Online-Handel zu machen, also wenn sie gut sind, wenn sie schlecht sind, versuchen sie es zu verzahnen. Und, und eher so das, das Alte äh, rüber zu retten ja. und das ist dann wirklich verlorene Liebesmühe und deswegen da beneide ich auch niemanden drum und wir haben ja immer unser unser einziges Vorzeigebeispiel, ist, ist ja immer Bräuninger, die tatsächlich erstmal versucht haben fast zehn Jahre lang ein Online-Geschäft aufzubauen, relativ separat und unabhängig, weil sie gesehen haben, okay, damit kommen wir in gewisse Umsatzregionen rein. Das trägt sich ab einem gewissen Punkt. Dann haben sie und das versuchen sie gerade einfach wieder wieder eine, eine Gesamtstrategie zu finden oder sagen wir mal die die, die, die die müssen sie nicht finden, sondern dass sie quasi beide Seiten wieder befruchten. Und das ist ja auch ein legitimer Weg. Ich bin trotzdem nicht so ganz überzeugt, was was jetzt zu so Filialen angeht, aber in dem in dem Segment, in dem ein Bräuninger Tätig ist, ist es noch ein bisschen einfacher. Das ist nicht der, der Gesamtmassenmarkt, der, der einfach wegbricht, sondern die haben bestimmte, eine bestimmte Klientel, die sie ansprechen können. Und, ähm, gerade wie, wie, er es auch auf der K5 präsentiert hat, einfach große Inszenierung in den Läden dann drin mit Events, Kochevents, Geschichten an, also komplett Bespaßung, würde ich jetzt mal sagen, um, um, die Kunden herum. Und dann, ja, dann kann man das, dann, das kann man zumindest, würde ich sagen, dass, da, kann man nicht generalmäßig kritisieren, sondern das, das muss man dann wieder angucken, ob sich so ein Ansatz dann trägt. Aber wichtig ist für mich, da habe ich ein äh, sich selbst tragendes, relevantes, profitables Online-Geschäft. Und das, der andere Fall, den wir haben in, in, in der Schweiz, Ex Libris, die haben das auch dieses Jahr nochmal auf der Connect-Konferenz präsentiert, die ja quasi irgendwann alle ihre Filialen, also bis auf zehn, glaube ich, sind es noch, äh, dicht gemacht haben und dann eben nur auf online äh, setzen. Weil diese Kategorie, und die machen hauptsächlich Medienprodukte, bisschen Bücher, aber die Medienprodukte waren ihr ihr Verhängnis, also CDs und und ja. Filme und alles, was damit zusammenhängt. Also hätte ich auch gedacht, die haben sich so viel lange Jahre so viel Mühe gegeben, da irgendwie noch, Filialen zu erhalten, kan Kanäle zu verzahnen und all das zu machen, ähm, obwohl man ohnehin wusste, das, das geht nicht. Und die sehen das als Transformationsprozess. Okay, also ich sehe es ein bisschen als als ähm, verlorene Liebesmühe dann am Ende. Aber da sieht man einfach, dass die Migrogruppe da eine radikale Entscheidung getroffen hat. Lass uns die Filialen schließen und lass uns gucken, dass wir das Geschäft anderweitig voranbringen. Die sind jetzt zum Teil auch auf, in den Migromarktplätzen vertreten, in anderen Bereichen. Also Die, werden, die haben natürlich Umsatzeinbrüche, was, was natürlich auch, also das daran führt kein Weg vorbei, wenn du wenn du dein Stammgeschäft äh, einstampfst. Aber die Frage ist ja, ob du da wieder rauskommst, indem du dich, also das wäre für mich wirklich eine Transformation, dass ich sage, okay, ich baue mir eine Basis im Online-Bereich und dann gucke ich, wie ich von der Basis wieder weiterkomme, indem ich andere Sortimente dazunehme, andere Zielgruppen anspreche, hm. was auch immer ich dann mache. Also du hast ja dann wieder wieder Chancen und Optionen mit natürlich sehr viel schlankeren Gesellschaft. Also das ist jetzt die zweite große Problematik, dass man einfach auch Leute dann entlassen muss und irgendwie Lösungen finden muss in dem Bereich. Aber das ist für mich halt dieser ja. Unterscheid zwischen klar zwischen Strukturwandel und der ja. übliche Wandel im Handel. Strukturwandel heißt halt wirklich, du musst klare Entscheidungen treffen.
0: Das ist ja, das ist ja dann noch dann das ist ja so dein Hasswort, ne Transformation. Das ist ja auch so diese, diese Transformation. Ist, es ist ja auch etwas, wie du jetzt schon angedeutet hast, zum worüber wir hier reden, ist ja auch oft mit Entlassungen verbunden, wenn man, sich, wenn man sich wirklich als Unternehmen verändert und Transformation selbst verharmlost den ganzen Vorgang. Das ist also das, worüber wir hier reden, ist management das Schwierigste, was man machen kann. Also, also so ein Unternehmen völlig anders auszurichten und, und umzubauen. Aber das heißt ja sozusagen, du hast ja vorhin schon als Negativbeispiel Neckermann genannt, so was, was wäre denn so ganz allgemein so aus Vogelperspektive drauf geschaut, was man machen müsste. Man müsste letzten Endes Wäre, wäre, wäre es für diese Unternehmen das Einzige, was sie machen können, ist ein Online-Geschäft aufbauen, das möglichst wenig verzahnt ist, also auf eigenen Beinen steht und gleichzeitig das Stammgeschäft kontrolliert zu schrumpfen oder gesund zu schrumpfen oder wie auch immer, ja. immer man es nennen würde. Also also, oder beziehungsweise vielleicht auch das Stammgeschäft auf eine, auf eine Größe zu bringen, bei der man strategisch davon ausgehen kann, dass es nachhaltig betrieben werden kann.
1: Entweder so oder ausläuft. Also, je, je nachdem.
0: Genau, genau. Also, vielleicht ist halt nicht, kann es halt nicht nachhaltig betrieben werden und dann halt auslaufen lassen.
1: Also, das ist ja zum Teil auch, ja, was, was passiert. Also, leider passiert es halt nicht so konsequent. Also, das, das ja, daran hängt es ja, ne?
0: Also, wenn, dann muss es konsequent sein.
1: Das ist halt, um, um nochmal auf den Transformationspunkt hinzukommen, ich glaube halt, Transformation ist so ein bisschen das das Feigenblatt, wenn man keine klaren Entscheidungen treffen will. Ja, ja. Dann redet man sich und allen ein, wir transformieren jetzt und das wird alles schön und gut und das ist quasi so ein, 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 ein Prozess, irgendwie so ein Standard, den man macht, äh, der, der funktioniert, einfach zu sagen, nee, neue Welt, bestimmte Dinge sind überlebensfähig, die Übernehmer, andere müssen wir uns kümmern, dass wir die in irgendeiner Form also natürlich möglichst äh, verträglich, sozialverträglich oder wie auch immer, ähm, rückbauen, um nicht zu sagen entsorgen, ist ja jetzt das bittere Wort, aber haben einfach keine Relevanz mehr. Und und was ja passiert, also wir haben eine, müssen wir uns heute nicht darauf eingehen, aber wir haben eine eigene Ausgabe gemacht, zu so fünf Jahre Todesliste gibt es ja mit, äh, mit bei Digital Kompakt mit mit, mit Alex und, und und Joel zusammen, wo wir nochmal Revue passieren haben lassen, was ist denn aus den ganzen Kandidaten geworden? Die Alternative ist nämlich dann, die rutschen in die Pleite, es gibt diese aus meiner Sicht berühmten äh, Zombie-Fusionen, wenn Talia jetzt mit der Maya schon nochmal zusammengeht und dann wen auch immer sie noch dazu packen, also irgendwie. Äh, ja, das, 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 das als ob das das Leid mindern würde, ja. wenn man sich da zusammentut. Das sind alles so dann Strategien, die eher, also für mich aus meiner Sicht verzweifelte Strategien. Also ich glaube halt, es ist ja auch, es ist halt der Lauf der Dinge. Die Welt entwickelt sich weiter, bestimmte Dinge haben noch Relevanz andere nicht. Aber weil du gefragt hast, was müsste man jetzt tun? Also Bräuninger wäre so das eine Beispiel, wenn man es sozusagen in der einen Marke noch machen kann. Und interessanterweise in, in, in der Autogruppe gibt es ja beide Wege quasi. Eigentlich, was man tun müsste, ist das, was mit der You passiert ist. Eine komplett neue Marke, die auf die neue Welt eingestellt ist, die die entsprechenden Zielgruppen ansprechen kann, mit vergleichsweise viel Kapital und Energie auf die also äh, online zu bringen und, 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 und voranzubringen. Und aber dann haben sie ihr otto.de, wo sie genau das Gegensätzte versuchen und jetzt ja dahin tendieren, dass sie da einfach das Geld reinstecken, was sie auch in About You reinstecken könnten und da ihr Anteile abgeben, nur damit sie Otto retten können. Und Otto ist so ein, äh, ja, Transformations- Projekt, neulich gab es ein Interview mit, mit Sebastian Klauke, der ja jetzt den, den, den Bereich dabei sich hat, wo er gesagt hat, das Ding muss funktionieren, wir müssen diese die Transformation hinbekommen und allein die Aussage ist schon sehr gewagt, weil Gründe, die, es, es gibt auch Gründe, warum es nicht funktioniert, weil hm. eine Marke nicht mehr relevant ist, weil, hm. weil in der Theorie Dinge gemacht werden, also jetzt Otto als Plattform, gemacht, aber du machst Otto.de als Plattform, übersiehst aber dabei, dass eine Plattform natürlich auch wachsen muss. Die muss natürlich die ganze Partner mitnehmen. Das heißt, du brauchst mindestens zweistellige Umsatzzuwächste, am besten im 20 Prozent und, und mehr Bereich, damit du diese, diese Gesamtdynamik ähm, hinbekommst, die, die eine Plattform dann auch erfolgreich machen. Also deswegen ist das in der in der Theorie immer alles sehr einfach gesagt. Auch auch bei, bei Neckermann oder bei Quelle gab es ja auch vor zehn Jahren die die Marktplatzansätze und Bemühungen. Das waren die die frühesten Ansätze und so ein Trade-By zum Beispiel ist aus Neckermann heraus entstanden und macht jetzt Zalando groß und erfolgreich. Also deswegen, das gab schon alles, aber das geht ja nicht in einem stagnierenden oder schrumpfenden Geschäft, sondern da musste im Grunde von der Einstellung her auch so drauf sein. Und das ist auch was, das, das muss man auch hinbekommen. Das muss man auch wollen. Und da muss man, da muss man halt weggehen von seinem angestammten Handelsverständnis. Ja, diese 5% Wachstum reichen uns. Damit wachsen wir in Anführungszeichen stärker als der Gesamtmarkt, also sind im Gesamt- Einzelhandel, das ist nicht nicht Online-Bereich. Also wenn man mit dieser klassischen Einstellung reingeht und dann versucht Plattform zu machen, also es ist ja absurd. Das ist jetzt im Handelsbereich, aber wenn man jetzt ein Facebook und Google oder die die großen Plattformen sehen würde, wenn die mit so einer Einstellung rangehen, ja 5% reicht uns schon und dann kommen wir voran, hm. da würden die ja hm. sagen, ja, wo, wo sind denn die Netzwerkeffekte, wo ist denn alles, was, ja. was so, oder login effekte oder was man was man da hat. Ne? Also das sind ja alles diese die, diese Momente, die die Plattform eigentlich auszeichnen. Also da muss man sich ja irgendwann fragen, ja, sind wir wirklich Plattform oder können wir Plattform? Also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Also ich, ich sage das jetzt bewusst, formuliere das sehr hart, wohl mir bewusst sein, dass, dass das natürlich, eine große große Aufgabe ist, aber deswegen Plattform ist einfach auch das Schwierigste, was du machen kannst und das das ist nicht ein rein Theoriekonstrukt, sondern das ist auch schon ein Ambition und Einstellungsthema. Deswegen, also haben wir ja gerade auch die 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 Diskussion Plattform ja nein und und welche Plattformstrategie und manche machen es ja bewusst nicht. Meine Therese macht bewusst keine Plattform, weil sie sagen, wir sind als der Händler, der sehr selektiv rangehen kann, aber eben sein, die Zielgruppe gut kennt, gut positioniert. Ähm, auch von einem Bräuninger bin ich jetzt gar nicht sicher, ob sie das mit als Beispiel hatten. Habe ich es jetzt noch so nicht so mitbekommen. Die testen andere Geschäftsmodelle, auch, auch, auch im Online-Bereich. Ähm, aber die hätten zum Beispiel noch eine, eine, eine Wachstumsdynamik, wo man sagen könnte, ja okay, warum nicht in dem, dem Segment. Ne? Und also deswegen, ja, was, was soll man tun? Ist ist zweischneidig, ist sehr, sehr zweischneidig.
0: Ja, das ist ja, das ist ja diese, deswegen meine ich, das ist eine große Herausforderung, Management-Seite, sich dann, das, wenn man ja auch gegen interne Widerstände kämpft und man muss sich genau bewusst sein, was man, wie man sich positionieren will und, und, auch das Bewusstsein, was man vielleicht auch aus der eigenen Stärke oder Schwäche heraus schaffen kann und was man nicht schaffen kann und was du schon sagst, wenn man als, wenn man eine Plattform sein möchte und dann nicht diese Wachstumsraten hat, hat die, die aus den Netzwerkeffekten kommen, die aus diesem Selbstverstärkenden heraus entstehen, da muss man auch irgendwann feststellen, das ist vielleicht, das können wir vielleicht nicht oder vielleicht ist das auch für unsere Positionen gar nicht das Richtige. Und gerade in der Welt der Plattformen gibt es ja, das haben wir ja auch in den Podcast und, und, und du schreibst ja auch, wir dann kommen auch darüber. Ne? Also man, es muss ja nicht jeder und, und alle müssen ja nicht Plattform sein. Also es geht sowieso nicht strukturell, aber es muss auch nicht jeder sein. Man kann nämlich auch erfolgreich, erfolgreich sein neben den Plattformen und, und also auf den Plattformen und auch neben den Plattformen, wie du schon angedeutet hast ne, mit Theresa, dass man da auch sagen kann, okay, wir arbeiten über Selektion, aber das muss natürlich dann auch, das ist natürlich auch nicht einfach, ich bin halt Händler und ich selektiere, ich habe mein Sortiment, sondern das muss ja dann auch wiederum passen in der ganzen Position, in der man dann im Markt selbst ist.
1: Das Problem ist auch ein bisschen dabei, man darf sich da nicht nur die Rosinen auspicken. Und genau. zum Beispiel wenn man es bei Otto sieht oder bei auch anderen ist halt im Prinzip dieses Gatekeeper-Moment ist ja das, das Ausschlaggebende. Die Rolle hätte man gerne mhm. und und man man hätte ein einfacheres Geschäftsmodell berechenbar, diese ganzen Handelsrisiken nicht. Also es gibt ja super viele Vorteile, warum ähm, Plattform Sinn macht und, und warum man das anstrebt. Aber das allein ist es halt noch nicht. Man muss schon auch die anderen Seiten sehen und man muss auch ähm, eigentlich bei den Kriterien auch, gut mitspielen können. Also da, da bin ich noch immer sehr, sehr zwiegespalten. Aber das ist jetzt zum Beispiel jetzt bei Otto oder bei anderen jetzt, wenn, wenn Douglas finde ich eigentlich so, dass ich finde immer, wenn, wenn Multi-Channel oder Omnichannel-Händler plötzlich Plattform werden voll, finde ich das immer sehr eigenartig, weil ihr, ihr Versprechen ja immer Omnichannel ist und mit Plattformen können sie das genau nicht. Also soll man dann Click und Collect mit den Plattformpartnern irgendwie machen können oder auch nicht. Also das ist, da merkst du einfach, da, da ist jemand ähm, auf Hechelt den Trends hinterher und versucht das alles zu machen und das ist nicht sehr rund und wird auch in der Branche dann auch nicht so besprochen. Also könnte man ja mal sagen, also was, was für ein Quatsch ist das jetzt? Wie, wie wollt ihr das hinbekommen? Also wenn, wenn ihr einen, einen Online-Spezialist werdet, ja wunderbar, oder wenn ihr einfach sagt, okay, wir, wir haben dann einen douglas Online oder wie man es nennt, oder meinetwegen, die haben mal Parfüm, äh, wie uns Parfüm Dreams, glaube ich, ähm, gekauft. Also das ist jetzt unser Plattform-Player, aber das ist ja witzigerweise genau nicht, sondern das muss ja Douglas die 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 Plattform werden. Also deswegen ja, aber klar,
0: das ist ja genau das Gleiche, was du vorhin auch äh, sagtest: so Otto.de muss es muss es sein. Hier muss es auch Douglas sein, weil Douglas das ist ja der Name des Unternehmens, das ist das Unternehmen, für das es steht, das ist der Name, der dran hängt. Das ist ja halt diese Unternehmenskultur, die dann einfach da mitschwingt. Ganz klar, da ist nicht About You, kann dann jetzt nicht einfach das die hundertprozentige Otto-Tochter sein, die dann vielleicht Otto überholt oder sowas, weil wir da einfach auch mehr Geld reinstecken, weil wir da mehr Wachstum sehen oder so. Nein, unser Zentrum ist Otto.de, unser Zentrum ist Duklas.de, Das muss dann auch die Plattform sein, bei der wir uns die größten Wachstumsraten aufen.
1: Und der Witz ist ja, also neulich hat mich ein Journalist gefragt, ob, ob eigentlich nicht About You das, das neue Otto äh, hm. ist. Und dann sage ich natürlich, ja, äh, klar, das, das wäre der, der Weg, den man gehen müsste und gehen könnte. Und das Interessante ist ja, dass man ja sieht, wie schnell About You als Marke aufgebaut und relevant werden konnte also auch in bestimmten Zielgruppen einfach sehr, sehr viel bekannter ist als Otto.de. Also da, da denkt man eigentlich immer so ein, so ein Pfund mit, glaube ich, weiß nicht, wie Otto 70 Jahre oder, oder 80 Jahre ähm, alt ist oder ähm, wie, wie wenig relevant das eigentlich ja, ja. hat jetzt im, im Also wie
0: wenig sich diese Marke dann auch über, übersetzen lässt in, in gewisse Bevölkerungsschichten und wie viel Potenzial auch wiederum auch bei neuen Marken besteht.
1: Und es gibt halt auch keine keine, keine wirklich guten Beispiele, ne, wo man sagt, da ist jetzt Transformation wirklich gelungen und da habe ich jetzt einen ehemals führenden stationären oder Katalogversender als mit bei den führenden Onlinern dabei da gibt es halt keine wirklich allzu guten Beispiele und alle, wo ich, wo ich sage, die, die sind jetzt immer noch in den Rankings dabei, da würde ich eben Fragezeichen machen. Also da haben wir das Stichwort Todesliste, dass man einfach sagt, oder rote Liste, wie auch immer man es formuliert, die, die einfach bestimmte Kriterien so nicht erfüllt haben und ihre. Aber jetzt immer sehr wieder schon eingesteigen, ihre, ihre alten Lasten nicht gelöst haben. Darauf wollte ich hinaus immer sehr wieder sehr eingesteigen, was was müsste man denn online tun. Aber ich möchte eigentlich immer sagen, also wir, wir reden da wirklich eigentlich über etwas, was nicht relevant ist, solange die Altlasten nicht gelöst sind. Und, und darüber spricht man witzigerweise sehr, sehr wenig. Und wenn man versucht, darüber zu sprechen, Brechen bekommt man sofort eine auf den Deckel. Also wenn man dafür plädiert, Mediasaturn muss, muss einfach möglichst viele Filialen schließen, abstoßen oder was auch immer machen, weil man dann sagt, dass, dass, dass das sind ja auch alles Arbeitsplätze und das ist ja alles auch, auch, auch also geht ja nicht ohne ohne Leiden, Anführungszeichen. Aber das ist halt erst erstmal aus meiner Sicht eine nüchterne Betrachtung, dass, dass man sich einfach überlegt, wo sind die Kunden, also wie sind die strukturellen Verschiebungen wie funktionieren ja sowohl Innenstädte als auch Grüne Wiese, als auch Shoppingcenter heute im Vergleich zu früher? Also wollen die Leute da mit dem Auto hin oder eben auch nicht? Oder äh, sehen Sie, und das ist ja eigentlich, was passiert ist, das Fies ist, was ja passiert ist, ist ja, dass sich Onlinehandel als bequemere Einkaufsalternative etabliert hat. Es ist einfach nicht mehr bequem aus Kundensicht und Dann kannst du noch so viel tun, wenn, wenn wenn die Kunden das nicht als bequem empfinden. Nostalgisch finden sie es immer noch schön und gut. Ja, aber toll, alle alle Waren vor einem zu haben, da, da mal durchgruschen äh, zu können und sich alles angucken zu können, ausprobieren zu können. Ja klar, aus einem nostalgischen Moment heraus, ja aber aus einem heutigen Verständnis mit vermeintlich wenig Zeit mit mit einfach einem Bequemlichkeitsmoment da drin äh, im Zweifel dann doch schnell bei Amazon bestellt oder oder online bei Zalando bei, bei Aboutio oder oder wo auch immer und das sind das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht warum man da so warum man das nicht nüchtern betrachten kann sondern sehr nostalgische Momente hat und immer versucht die Vergangenheit zu retten und und das quasi also witzigerweise nicht sich selber in die neue Zeit zu bekommen, sondern wirklich das, was einem in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, in die neue Zeit zu bekommen. Mhm. Und das es ist für mich so irritierend, aber da bin ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, da, da bin ich nicht so verhaftet mit, mit, mit Dingen, die vor 20, 30, 40 Jahren gut und wichtig waren. Und ich sage das, obwohl ich ein ja. großer stationärer Buchladen-Fan bin zum Beispiel und das immer genossen habe, immer noch genieße und das extrem vermissen werde, wenn, wenn, wenn es sowas nicht mehr gibt. Aber ich kann ja nicht... Aus, aus meinem eigenen, eigenen nostalgischen Bewusstsein oder aus meiner Präferenz jetzt drauf schließen, äh, okay, das, das muss jetzt auch, das ist jetzt einfach auch, das darf nicht sterben, und das darf nicht weggehen und das ist ja immer so diese, diese Einstellung, die man dann hat.
0: Ja, diese Dinge, die man, das darf nicht sein. Ne? Ja, ich glaube, dass da auch immer so ein bisschen auch Irrationales Verhalten natürlich dann auch immer eine Rolle spielt. Und wie ich vorhin schon sagte, auch Unternehmenskultur ist schon sehr stark an so etwas. Das, das hält solche Unternehmen auch zurück. Und natürlich auch als Manager, man, man stößt natürlich bei so etwas dann auch intern auf Widerstände, wenn man das machen möchte. Und selbst Filialen schließen, würde man ja selbst sowohl nach innen als auch nach außen als ein Zeichen der Schwäche sehen, als ein Zeichen, dass das, was, was wir jetzt immer gesagt haben, was unsere Stärke ist, das ist vielleicht gar nicht unsere Stärke, das ist vielleicht unsere Schwäche und, und wir stehen vielleicht gar nicht so gut da, wie wir, wie wir das gerne hätten, wie wir sagen. Also das sind ja auch so Themen, die dann ja auch dann immer, immer mitschwingen, dass man das auch, auch dann auch erstmal argumentieren muss. Also womit ich, womit ich nicht sagen äh, die wir dir widersprechen, sprechen, ich stimme dir hundertprozentig zu, aber das, da, ich will damit nur sagen, dass wir eben, ne, da kommen wir jetzt zu, unserem, zu unserer Verharmlosung wieder zurück, so das gerade, deswegen habe ich vorhin gesagt, diese, das, was als Transformation immer verniedlicht wird, ist das Brutalste, was, was einem Unternehmen eigentlich passieren kann und was, was, was Managern auch und auch, wie du schon angedeutet hast, auch den Mitarbeitern, denn den Arbeitnehmern passieren kann. Deswegen darf man das halt nicht auf die leichte Schulter nehmen und deswegen müsste das auch eigentlich viel mehr auch in der Branche so etwas auch debattiert werden oder, oder nüchtern debattiert werden, wie du schon gesagt hast. Dass also man konkret darüber redet, auch auch in den Unternehmen und auch auf den Kongressen, Veranstaltungen, wie auch immer.
1: Ja, auch ein bisschen so, dass es halt kein Weltuntergang ist. Also das ist ist halt hart, so wie, wie du es jetzt beschrieben hast oder wie ja, es ja. eben ist. De facto ist es hart, aber, ja. aber es ist einfach
0: aber man kann sich es nicht aussuchen. Also ja, genau. man kann ja die Welt nicht ändern, in der, in der man in der man äh, agiert. Ähm, und was du vorhin schon sagtest, wenn man wenn man wenn man nicht die harten Entscheidungen heute trifft und, und noch weiter rumwurstelt, dann kommt ja da eben irgendwann die Pleite.
1: Ja, also deswegen, es führt ja kein Weg dann vorbei. Deswegen auch dieser harte Begriff Todesliste, der natürlich nicht so genannt ist, sondern sie sind die Gefährdeten oder wie auch immer man man, man sie nennt. Aber ja, wenn man es nicht freiwillig macht und, und nicht steuert und dann, dann, dann kommt man eben unter unter die Räder und das finde ich noch im Grunde fieser. Also das ist natürlich jetzt leichter, weil weil man immer dann sagen kann, ja okay, wir haben alles versucht und alles im Rahmen unserer Möglichkeiten und und dann ist es halt doch passiert. Das ist offenbar psychologisch nochmal ein anderes Moment. Für mich unterscheidet es aber nicht, ob ich jetzt irgendwann eine Pleite rutsche oder vorher klare Schnitte gemacht habe, aber dann noch mein Schicksal selber in der Hand habe. Da Im Zweifel ist immer das, das 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 Erste der Weg. Ja, ich finde das sehr irritierend, Generell, aber in allen Branchen, dass, dass dafür keine, dass immer dass dafür keine Prozesse, Mechaniken oder, oder 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 Vorbilder geschaffen werden, sondern dass man immer in dieses Transformationsmoment äh, ähm, reinkommt. Ähm, ich habe hab noch eine zweite Lehre oder einen Punkt, wo ich auch glaube, warum viele diese Anfangs Anführungszeichen Transformation nicht schaffen und, und darüber kommen, ist auch ein bisschen, dass sie im Kern nicht wissen, wofür sie eigentlich stehen. Das ist auch so, das fällt mir bei Otto extrem auf, das ist aber auch, bei, bei Quelle kann man das auch ein bisschen drauf zurückzuführen. Also welche Rolle habe ich im Markt? Viele machen sich halt dann am Katalog, jetzt bei Quelle fest, wir sind der Katalogversender und wir hm. bringen quasi unser Shopping-Universum zu den Leuten nach Hause und dann wirkt das so, als ob online quasi nur die andere Seite der Medaille wäre, obwohl es komplett etwas etwas anderes ist. Und das habe ich gerade bei bei sehr altgedienten Unternehmen immer das Gefühl, dass sie irgendwann weggekommen sind von diesem Grundverständnis, dass dass sie wirklich nicht mehr wissen, warum sie eigentlich da sind und welche Rolle sie sie erfüllen. Weil das würde sie würde es ihnen leichter machen, wenn sie das noch wüssten und wenn sie sich nicht an Äußerlichkeiten oder dem aktuellen Status orientieren, dann könnten sie sich tatsächlich neu erfinden. Dann könnten Sie sagen, okay, das ist unsere, das war unsere Rolle immer und das ist eigentlich auch das, was uns, uns ausmacht. Das ist unsere heutige Ausprägung. So, so präsentieren wir uns und so müssten wir das künftig machen. Also bei Media Saturn zum Beispiel zu bleiben, was ja als, als Fachmarkt revolutionär war, irgendwie das gesamte Sortiment da dort zu haben und, und wirklich da eintauchen zu können und und es war ja, was Auswahl angeht, im Vergleich zu dem, was man vorher hatte, wirklich wirklich revolutionär und wenn man sich darauf rückbesinnen würde und sagen könnte, okay, wir sind jetzt nicht der stationäre Fachmarkt, sondern wir sind die, die eigentlich das weiter bieten müssten, dann müsste man sehr gut was man künftig machen soll und müsste und dann müsste man aber auch wie wenig Relevanz das hat, was sie bisher gemacht haben, weil das einfach sehr, sehr selektiv ist und ich bin immer, immer noch schockiert über unseren Unterfördinger äh, Mediamarkt, der, der also ein Minimarkt eher ist, mhm. also komplett das Gegenteil eigentlich, das ist von dem, was eigentlich ein Mediamarkt verspricht. Der ist vor zwei, drei Jahren oder so eröffnet worden in einem ehemaligen Fachbaumarkt und da nur ein Teil davon. Und dann denke ich mir, wenn du den Weg gehst, nur damit du jetzt sagen kannst, ich habe da jetzt eine Filiale, die sich einigermaßen trägt vom, vom Umsatz pro Quadratmeter. Wenn ich aber da so weit weggehen muss von dem eigentlich, was ich ja sein will und versprechen will. Also entweder du transformierst dich dann da komplett und sagst, ich bin einfach der... Die ein überschaubares Sortiment zu guten Preisen hat. Ja, jein. Aber dann bist du, <lacht> dann gehst du eigentlich eher zurück zu das, was vor Mediamarktzeiten eigentlich so, so ein, ein Elektronikfachmarkt ausgemacht hat. Also, das sind für mich dann so, so Dinge, die ich, die auch, die, die, kann ich nicht mehr nachvollziehen, strategisch nicht mehr nachvollziehen. Ich kann sie, kann sie im Weg nachvollziehen, weil die Kennzahl natürlich im Fokus steht und dann geguckt wird, wie, wie bekomme ich das nochmal hin aber das hat für mich ja nichts mehr mit dem Selbstverständnis zu tun, was, was, was ich haben müsste oder wo ich mir auch vor Augen führen würde, das ist meine Rolle im Markt das war sie seit den 70er Jahren, als wir aufgemacht haben und groß gemacht haben und das muss sie jetzt in einer sehr viel das muss der Universalversender oder Universalanbieter sein da muss im Prinzip der Amazon Anspruch muss bei mir der Saturn ähm, da sein, darf zum Beispiel, verstehe ich überhaupt nicht, warum man da nicht im Marktplatz geht online. Also ich würde wirklich auch nicht als als Omnichannel oder so, würde ich würde es nicht empfehlen, aber Mediasaturn ist im Grunde
0: Elektronik-Marktplatz dann online.
1: Ja. Prädestiniert, ja, ja genau. Und vielleicht auch nicht nur online. Also wenn man Digitec Galaxus, wie die das machen, sehr geschickt. Die machen genau den Weg. Erstmal Marktplatz allgemein, auch durchaus für Elektronik und dann für für andere Sortimente, weil es eben letztendlich dann um, um die Zielgruppen geht. Mhm. Und dann macht das alles wieder Sinn. Aber da muss man halt schon ein bisschen... Also ein bisschen Abstraktionsvermögen das klingt jetzt klingt so fies, als, als, als ob, ob, ob alle unsmart wären, die da sind. Das, das meine ich jetzt nicht, sondern man muss halt sich schon im in der Transformation, die wird halt dann anders aussehen, wenn man sich seiner Rolle bewusst ist, als wenn man sagt, ich habe jetzt bin jetzt mit stationären Läden groß geworden. Und ich muss das jetzt auch noch noch online anbieten. Also es ist für mich jetzt in dem Sinne keine, ist eine technische Transformation oder eine Kanaltransformation, aber es ist nicht eine Transformation, was die Rolle und das, das Selbstverständnis angeht. Ja. Und ich glaube, das ja. ist das ist so ein zweiter großer, großer Punkt oder eine Illusion, die man sich hingibt.
0: Ja, das ist so ein bisschen, also genauso wie jetzt, ob, ob es jetzt der Katalog ist oder der Laden ist, das ist ja nur der Mittel. Zum Zweck. Und letztendlich geht es darum, was ist mein Zweck oder was ist mein, meine Rolle im Leben der Kunden. Und das ist, was du von meinst, diese Abstraktion. Dass man, dass man, das muss man halt abstrahieren, das Unternehmen. Und das, das muss man auch erstmal selbst herausfinden. Dass, wie gesagt, wenn, was du schon vorhin sagst, wenn Unternehmen älter sind, dann vergessen sie das manchmal. Organisatorisch, was eigentlich ihre Rolle ist, weil man, es läuft halt alles so weiter, was man irgendwas irgendwann mal etabliert wurde. Und aber jetzt in dem, in dem Marktumfeld, in dem wir jetzt sind, spielt das wieder eine größere Rolle, weil das natürlich dann sozusagen der Kompass ist, nach dem man sich dann ausrichtet.
1: Interessant, ich glaube, Marken können es besser. Marken, die einfach überleben und über die Zeit kommen, wo man sich ja manchmal wundert, dass eine Marke, die einfach schon vor 20, vor 30, vor 50 Jahren groß war, immer noch eine Relevanz haben kann, die schaffen es, sich da zu erfinden und quasi, also witzigerweise mit der Zeit zu gehen, ohne jetzt dem Zeitgeist komplett heimzufallen. Da ist es witzigerweise da, im, im, im Handel, aber auch in anderen Branchen kann man ja auch, also Autobranche hat jetzt gerade dieselben Probleme, Bankbranche auch nochmal, also in anderen Branchen, die tun sich da, da schwerer. Also deswegen ist es ja durchaus so, dass es Beispiele gibt und Beispiele gäbe und man, man muss halt, ja man muss halt da wirklich, man, man muss diesen gedanklichen Sprung schaffen und sich von dem trennen, was einen ausmacht,
0: Wobei es vielleicht einer Marke auch einfacher fällt, weil sie einfach nicht so viele Optionen, Handlungsoptionen, also theoretische Handlungsoptionen hat, voreingebildete Handlungsoptionen vielleicht als ein Händler. Und als ein Händler kann ich sagen, jetzt ja, mache ich ja Plattform, jetzt mache ich ja Marktplatz, weil ich das, weil das andere machen. Und da kann ich ja hier was noch anderes machen. Das, da, ist ja eine Marke, ne? Also eine Marke hat halt, hat halt ihre eigenen Produkte, hat halt ihre Marke als Hersteller. Und da ist man dann halt ein bisschen, einfach ein bisschen festgelegter von den Optionen, die man online hat.
1: Eine Marke könnte das auch schon machen, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das Bewusstsein sehr viel, viel stärker ist. Also Sie könnten auch jeden hm. Trend hin und her, ja. her hecheln. Manche machen das ja auch auch zum Teil, das sind aber dann aus meiner Sicht eher die, die schwächeren Marken. Ja. Aber das ist ein guter guter Punkt auch. Das ist nämlich, das finde ich ein, ein anderes fatales Moment in der ganzen Geschichte, wenn man eben sehr weit weg ist vom, vom, vom eigenen Kern und vom eigenen Selbstverständnis, dass man dann eben dazu neigt, jeden Trend mitzumachen und alles aufzugreifen und irgendwie die absurdesten Geschichten dann zu machen, nur weil sie technologisch machbar sind, möglich sind weil man sich so ein bisschen als, als Vorreiter geben möchte. Auch da war ein, Quelle ein gutes Beispiel, die haben auch sehr viel mitgemacht, was irgendwie gar nicht reingepasst hat und wo, wo man dann halt, also Otto ist für mich da auch ein, ein, ein prototypischer Beispiel, Beispiel, einfach, wo man einfach dann drauf sagt, okay, wir machen halt jetzt meinetwegen Voice oder, oder AR oder VR oder was auch immer oder meinetwegen jetzt Blockchain, was, was, was alles kommt. Wir machen es einfach, weil das ist jetzt trendy und cool und der Hype und dann müssen wir dabei sein, ohne dass man das Gefühl hat, wie, wie spiegelt sich das überhaupt in dem, in der eigenen Marke, in dem eigenen Thema wieder. Und ich glaube, deswegen bin ich, poch ich so drauf, wenn man das wüsste, kann man ja sehr klar entscheiden, was relevant ist und was nicht relevant ist. Oder was wann relevant ist. Ja. Kann ja auch sein, ja. dass man Dinge dann, bestimmte Dinge muss man sofort machen, weil sie sehr, sehr im Kern dazugehören. Andere Dinge kann man, kann man sich Zeit lassen. Also, ohne, ich will jetzt keine, gar keine Beispiele geben, sonst würden wir die, die klassischen Beispiele angeben. Also, das ist aber auch, das ist, finde ich, auch so durchaus auch wieder typisch.
0: Ja. Ich finde, man kann das ja, wenn ja, man kann das ja immer sehr gut sehen, wie, ob Unternehmen auf einem guten Kurs sind oder nicht, wenn man sich einfach anschaut, wie sind denn, wie sind die, die Prioritäten? Und was du schon sagst, wenn man jeden Trend hinterherläuft, jeden Bus wird, dann, dann stimmen ja auch die Prioritäten intern nicht. Und also, ist ja auch alles immer eine Frage von, von Ressourcen, die man da einsetzt. Also, selbst wenn man ein großes Unternehmen ist mit vielen Ressourcen, die können ja auch effektiver eingesetzt werden, die, die Menschen, die dann da Dinge entwickeln.
1: Ja, aber deswegen, also man könnte, wenn man jetzt so der Hypothese folgt, die wir jetzt gesagt haben, man, man weiß, welche Rolle man hat und welches Selbstverständnis, dann könnte man ja ganz cool sagen, irgendwie auf Konferenzen oder auch immer, um, um Mitarbeiter zu gewinnen oder so. Guckt, wir, wir sind, deshalb sind wir cool oder ja. uns gelingt es quasi, unser Selbstverständnis da weiter voranzubringen und in dem Kontext entwickeln wir uns weiter, äh, neue Angebote und 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 machen in, in dem Bereich Themen. Also alles Aufgesetzte wegzunehmen und und oder auch, man, man könnte es so gut entlarven, das passiert aber leider ja auch nicht, weil es, weil, es ja, weil es die Branche ja anders getrieben ist. Es ist ja von den Trends her getrieben und nicht von den von den Unternehmen, um die es eigentlich geht. Aber das, das vermisse ich immer auch so ein bisschen, dass eine äh, kritische oder mitdenkende Presse das sofort entlarven könnte, dass man sagen könnte, okay. also witzigerweise bei, bei, bei Otto passiert das gerade, dass, dass plötzlich Medien die Digitalisierungsstrategie von Otto hinterfragen, weil sie eben das Gefühl haben, Otto ist überall dabei, macht irgendwie alles mit und irgendwie gefühlt verzettelt es sich oder, oder weiß nicht wirklich, was jetzt relevant ist. Deswegen, das sind jetzt gerade ein paar, paar Medien oder, oder, oder Journalisten da dran, ähm, was, was wieder ein bisschen dem entspricht, was, was ihr Otto als Image aufgebaut hat. Wir sind die, bei denen die Transformation gelingt und, und wir sind die Vorreiter oder und wir sind die einzigen Überlebenden jetzt in dem Bereich noch, äh, was, 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 was die andere Thematik ist. Und da, da passiert das jetzt so ein bisschen, passiert nicht bei, bei MediaSaturn, passiert nicht bei Douglas wo man das ähm, genauso sagen könnte, was immer, also ich hadere da auch mit mir, weil es natürlich so wird mir auch immer vorgeworfen, es auch als demotivierend empfunden werden könnte vom Unternehmen, wenn man dann einfach sagt, wenn man einerseits sagt, sagt das Unternehmen, wir tun unser Bestes, und möglichst und kann man das nicht auch respektieren? Ja, ja kann man. Ja. Einerseits, aber das wäre ja, das wäre, das wäre irgendwie falsches Lob, finde ich, ja. wenn man einfach
0: man muss ja trotzdem realistisch drauf schauen ne? und das ist ja letzten Endes so ein bisschen auch, das stelle ich ja auch in, in vielen Branchen fest, dass ähm, natürlich die Unternehmen selbst nicht immer realistisch, was haben wir jetzt ja schon dargelegt, nicht immer realistisch auf den Marktkontext, das Marktumfeld schauen und auf die eigenen Erfolgsaussichten aber gleichzeitig auch die Medien, also sowieso die klassischen Medien, dann eher dem hinterherlaufen, was was die Unternehmen sowieso sagen und das dann auch nicht nicht einordnen und natürlich dann auch aus der Branche heraus Berater oder jetzt auch so Dienstleister natürlich dann auch das sagen, was die Unternehmen hören wollen bei denen die, die man dann als als Auftraggeber dann haben möchte und dass es dann eine ganze Reihe von Leuten gibt, wo man, wo man den Eindruck bekommt, dass da aus vielen Blickwinkeln draufgeschaut wird und das Thema von allen Seiten beleuchtet wird, aber aus strukturellen Gründen die wichtigsten Sachen eigentlich nicht gesagt werden, nämlich ganz oft auch, dass man auch sagen muss, es gibt einfach Unternehmen, die zumindest in der heutigen Form, wie sie, wie sie bestehen, also nicht um Handel, sondern grundsätzlich, die einfach keine Zukunft haben, zumindest nicht so, wie sie jetzt aufgestellt sind. Aber das sagt niemand. Ne? Also, es wird selten angesprochen. Also, natürlich wird es dann schon manchmal in den Medien angesprochen, aber gerade so in den Branchen, gerade so Berater, Dienstleister und so weiter, gehen natürlich nicht hin und sagen, egal was du machst. Das wird so nichts. Ne? Also, da verdient man doch kein Geld damit. Ne? Und das, aber ja, das, das, ne, das, sind, das sind ja die Aussagen, die kommen dann eben dann nicht. Uh, aber das ist halt schon ganz oft, nicht ganz oft, aber es ist eine realistische Blickweise, die ganz oft untergeht.
1: Ja, und wäre auch destruktiv. Aber ich glaube, ja, da haben auch. wir jetzt ja zumindest den einen Ausweg äh, gesagt, das Rollenverständnis ist es. Es ist nicht ein technisches Thema und es ist auch nicht ein Transformationsthema, sondern weißt du, was du bist, wofür du stehst ja. und was du, wie du diese Rolle weiterhin einnehmen kannst im, im im Leben der Leute. Und weil das immer letztendlich auch, was, was du jetzt angedeutet hast, sind wir schon beim dritten Punkt, glaube ich, oder großen Punkt. Wir haben es ein bisschen beschränkt, weil wir hatten sehr viele kleine Punkte, aber letztendlich gibt es bloß drei, drei, drei maßgebliche äh, Punkte. Dieses Ablenkungsmanöver Omnichannel ja. und alles, was man damit mit macht. Also das ist im Prinzip alles, also riesige, komplexe Aufgabe, die man da hat. Und ähm, im besten Sinne, weil man ja sagt, das ist für den Kunden gemacht und der Kunde tickt so und dem wollen wir jetzt quasi über alle in Anführungszeichen Kanäle ähm, das beste Erlebnis ähm, bieten, lenkt aber eben von dem eigentlichen Aufgaben ab, die wir ja schon gesagt haben. Wir müssen Rückbau des bestehenden Geschäfts machen und wir müssen Aufbau eines der Rolle gemäßen neuen Geschäfts machen und währenddessen vertreibst du oder verplemperst du deine Zeit mit einer Verzahnung von von Kanälen mit 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 einer Systemintegration mit allem möglichen was dich nicht wirklich weiterbringt weil es deine Kosten erhöht äh, deine Komplexität erhöht aber deinen Umsatz genau nicht erhöht weil du dich ja an die bestehenden Kunden wendest deswegen wenn wenn du wenn du wirklich dir eine neue Kundengruppen äh, erschließen könntest und würdest das würde dir ja wirklich helfen und dann kannst du ja dann auch wieder überlegen, ob, ob du dann nicht nochmal eine andere, ein anderes Erlebnis schaffen kannst oder dich anderweitig spezialisieren kannst. Also deswegen das ist deswegen ist für mich das auch auch so eine Quelle Erkenntnis, die sich auch seitdem nicht geändert hat. Das hat man damals schon toll gefunden und das, also Quelle war nicht nur der größte Online-Player, sondern auch der größte, tollste Multi-Channel-Anbieter, der im Katalog und, und Online auf wunderbarste Weise verzahnt hat. Und glaube ich auch, solange man von dem Denken nicht wegkommt und auch da versuchen wir immer auf der K5 alternative Ansätze zu zeigen, jetzt auch dieses Jahr wieder Shifting Value Pools, dass man einfach nicht mehr in Richt Kanäle denkt, sondern überlegt, wo sind die Erlösströme, wo sind die Geschäftsmodelle, wie kann ich mit unterschiedlichen äh, Erlösströmen ähm, Geld verdienen, um, um einfach da wieder aus dieser Falle rauszukommen, das wäre ein Alternativansatz, der nicht ausschließt, dass man dafür unterschiedliche Kanäle, ich hasse es immer noch das Wort, aber unterschiedliche hm. Wege. Aber dann ist es, ist es, wie soll ich sagen, von vorne getriggert. Also, ja. A, eine Zukunftsvorstellung da und, und einfach auch eine, eine, eine Umsatz- und Erlösmodellgetriebene, getriebene Ansatz und nicht so, wir retten jetzt noch was zu retten ist und stärken das, was uns so ein bisschen verloren geht. Also, das ist für mich die komplett falsche Herangehensweise. Und das ist halt so eine Einstellungsfrage. Und ich glaube, das ist derselbe Punkt, wie du wie du vorher wollte ich gerade noch ergänzen. Ähm, der, der Punkt ist ja auch, dass das alles nicht passiert, weil man es nicht gut meinen würde mit den Unternehmen, aber dass man sich der Mehrheitsmeinung anschließt. Und da alle quasi diese Einstellung vertreten, ähm, Transformation ist die Lösung und Omnichannel ist der Weg äh, in, in die Richtung. Wenn, wenn das alle so sagen, dann ist das irgendwie, äh, hat sich das so durchgesetzt, als ob das wirklich das, der Weg ist, ohne dass man Erfolgsbeispiele hat. Das ist für mich so das Irritierende. Es gibt keine Erfolgsbeispiele. Nach so vielen Jahren. Ja, sondern alles transformiert sich und alles omnichannelt sich so vor sich hin. Und alle, die ausscheiden, also sprich pleite gehen, sind äh, tragische Einzelfälle. Hm. Und strukturell wird es weiter... Ein Mehr an Einzelfällen. Ja, ein Mehr an Einzelfällen. Also haben habe wirklich das Gefühl... <lacht> Also, jeder aus einem anderen Grund, aber der, der Weg war richtig, aber da habt ja. ihr den Fehler gemacht und da den Fehler und da war die unglückliche Marktsituation oder was, da gibt's ja zig Ausreden und, 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 und Gründe, warum, warum ja. das alles nicht geklappt hat. Ich, also
0: muss, ich muss, ich muss gerade lachen, also, also Omnichannel ist quasi wie Kommunismus, ne? also es ist einfach nur noch nie richtig umgesetzt worden, das sagen ja auch alle Leute, also es ist immer nur noch, noch nie richtig genau. gemacht worden, irgendwann wird es schon das mal ist, einer mal richtig machen.
1: <lacht> das, die, das große Ideal, dann wird, ja, genau. wird, 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 wird alles gut, ähm, aber ja, es aber, ist halt bitter. Ne? Also, ja, also, also
0: wir lachen ja aber das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, ne? das Fatale an, an, an Omnichannel ist ja, das, was du ja schon gesagt hast, diese Komplexität, also dieser, man, man, man richtet den Blick nach innen und, und diese Komplexität. Komplexität, die ja ne, auch entsprechend teuer dann ist in diesen Projekten. Das ist ja letztendlich auch das, was es so attraktiv macht für die entsprechenden Dienstleister, die das dann mit den Händlern zusammen umsetzen wollen. Und es hat natürlich dann auch einen gewissen Effekt in der Branche, dass natürlich dann diese ganzen diese ganze Dienstleister drumherum natürlich auch daran festhalten, an, an diesen Omnichannel, an der Denke, an den Projekten. Weil man, ne, also da kann man ja über Jahre hinweg gut davon leben. Und letztendlich aber das gleichzeitig das, was die Händler, die das machen, ja extrem zurückhält, weil wir da ja auch wieder zu diesen Ressourcen kommen, die dann fehlen.
1: Das stimmt und der, der Witz finde ich auch, dass, dass so viel Energie in quasi nicht bewährte Konzepte gesteckt wird und man sich immer wegtut von Dingen neu ausprobieren und anders machen, die genauso wenig bewährt werden. Also da hat man immer das Gefühl, da geht man große Risiken ein, weil man jetzt könnte ja auch für Berater werden, ist das eine enorme Welt und es ist ja auch gut, dass man dann Leute dazu zieht, die von außen kommen und das machen, hm. könnte man ja genauso neue Dinge entwickeln und, und Dinge testen und machen und aus meiner Sicht sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten genauso groß oder, oder wenig groß, aber die, der Ansatz ist einfach ein sehr viel nach vorne gerichteter und das passiert eben deshalb nicht, weil man so das Gefühl hat, Omnichannel ist der Weg und dadurch, dass alles machen, alle machen, muss es irgendwie gut sein und passt auch gut in die Transformation und man hat überhaupt was gemacht und nicht die Hände in den Schoß gelegt, also stattdessen, dass man wirklich sagt, okay, wir müssen da neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder erschließen, neue Erfahrungen sammeln bei, bei Löschströmen etc., dass da gäbe es so viele wirklich spannende Sachen und und auch, auch wirklich Dinge, die einen in jeglicher Beziehung mindestens so fordern wie komplexe omni multichannel Projekte da, da zu gestalten und witzigerweise ich hadere auch gar nicht so sehr mit dem mit dem Omni in dem Omni Channel, sondern ich finde Omni Channel ist so bezeichnend, dass man es immer noch als Kanäle sieht und bezeichnet. Das all das was neu entstanden ist und im Grunde sind es ja neue Welten. Du hast eine stationäre Welt, du hast eine Online Welt, jetzt kommt eine mobile Welt. Das ist so so vereinfacht, wenn man sagt das ist nur ein neuer und anderer Kanal, in dem der Kunde bestellt. Weil langsam sieht man es ja auch, dass das Onlinehandel nicht nur gelernte stationäre oder, oder Katalogversand äh, und Handel ist, eben über den Online-Kanal, sondern dass man einfach auch sieht, dass da andere, also dass die Lieferservices anders werden, dass, dass die gesamte, äh, das ganze Nutzererlebnis oder wie man shoppt eben anders ist und dass im Grunde das Bequemlichkeitsmoment da eine Rolle spielt und witzigerweise und vielleicht kommen wir da noch kurz drauf, ähm, wenn man jetzt Richtung Mobile denkt, eben da auch nicht ein neuer Mobile-Kanal entsteht, sondern sehr, da entstehen mobile Services und äh, ein, ein Händler ist nicht prädestiniert in Services zu denken, sondern der hat sein Sortiment oder der hat früher seinen Katalog geliefert oder seine Ware im Laden abgelagert und dann, ja, Self-Service, ähm, Kunde-Such und finde, was, was du mhm. brauchst. Und das galt schon im Grunde nicht mehr online und im mobilen Bereich. Das steht uns das noch bevor, deswegen finde ich das alles, finde ich gerade sehr irritierend. Also wir machen die Ausgabe jetzt ja nicht, weil wir jetzt noch den letzten Stationären retten wollen, sondern weil es ein strukturelles Thema ist, weil man sieht, dass dasselbe mit den Online jetzt auch im mobilen Bereich passiert, dass man das Gefühl hat, wir müssten jetzt sein, sein Online-Angebot mobil auch anbieten. Dann diskutiert man noch so ein bisschen, muss das eine App sein oder kann das irgendwie auch auch über, über, die, über eine, eine Webseite, also über einen Browser sein ähm, und übersieht komplett, was der eigentliche Sprung ist. Es kommen jetzt Services im mobilen hm. Bereich und du bist als Online-Händler eigentlich, du hast kein Service. Du hast vielleicht noch eine Suchfunktion, was man so ein bisschen Service bezeichnen kann oder, 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 oder was auch immer. Aber du hast jetzt nicht einen, nicht das, was, was im mobilen Bereich eigentlich das Ausschlaggebende ist, sondern wirklich, ich nenne es dann immer so, wie soll ich sagen, Personal Assistant, smarte Begleiter etc., dass man in den Lebensalltag sich integriert. Es gibt auch noch keine wirklich guten Beispiele, die das gemacht haben im, im ähm, Handelsbereich, weil man eben noch so drauf fixiert ist, jetzt seine bestehenden Online-Dienste mobil hinzubekommen. Aber unsere Lieblingsbeispiele, ich gehe sie immer mal wieder durch, wir haben ein Enjoy, wir haben ein Wish, wir haben ein ähm, Stitch Fix, wir haben ein Picknick und vielleicht noch ein Poshmark, so sind so meine Lieblingsbeispiele, wo ich zumindest schon sehe, da ist eine andere Herangehensweise und da tut sich ein bestehender Online-Anbieter sehr, sehr schwer Dagegen anzutreten, weil direkt kann er nicht über die Kanalverzahnung jetzt nicht klappen. Also, wenn er da sich nicht grundsätzlich dreht und sagt, mein, Serv mein Service habe ich jetzt schon gesagt, mein Versprechen ist so und so, hat er keine Chance. Deswegen, das ist, ist so das, was mich am meisten eigentlich irritiert, dass jetzt die Onliner quasi in dieselben Fallen tappen und dieselben Fehler machen, ähm, wie das eben Katalogversender und, und, und stationäre Händler gemacht haben und nicht den Kern sehen.
0: Ja, das ist diese organisatorischen Blindenflecken, da ist niemand davor gefeit.
1: Also wir haben jetzt genau wieder die, im Prinzip denselben Fall. Alle verkaufen sich als tolle Mobile Player. Groß, umsatzstark, so und so viel Prozent machen wir schon im mobilen Bereich. Man wird sehen, es wird keine Rolle spielen. Du kannst irgendwann eine Milliarde Umsatz machen, wenn das nur, nur quasi weggeht von deinem Online-Thema. Dann stehst du irgendwann so da wie Quelle 2009. Du bist der führende Mobile Player, und äh, dein Online-Geschäft funktioniert nicht mehr so, wie es eben funktioniert hat, weil es eben nicht mehr eine, eine reine Traffic-Geschichte nur ist, sondern sehr stark eben von der Kundenbindung, von, also man weiß ja schon die Kennzahlen, Nutzerengagement engagement und, und all die ganzen Geschichten zum Teil auch nicht nur, dass man eben nicht nur kommt, wenn man gerade einkaufen will, sondern dass man eben andere Mechanikenhebel finden muss, um die Leute bei Laune zu halten. Hm. Also im Grunde weiß man schon, man weiß aber auch, dass sich Online-Anbieter da unheimlich schwer tun. Deswegen alle, die jetzt da neu entstehen und diese Mechaniken haben, das werden die führenden Player dann, sagen wir mal, in zehn Jahren sein. Und ich sehe auch da nicht, also passiert mir auch, passieren mir jetzt zu wenig Experimente. Da finde ich, ist das auch da wieder wird das zu naiv angegangen. Und witzigerweise, ich habe ich hab Tarek danach gefragt, Tarek Müller von About You auch auf der, auf der K5, ob er sich schon als Mobile Player sieht und er tut sich da auch schwer, da, das wirklich so zu sagen und also ist da relativ offen und sagt auch, im Prinzip gibt es da schon noch, <lacht> wie soll ich sagen, ist, ist das noch nicht der, der Weisheit letzter Schluss, wo, wo, wo ja About You noch als, sagen mal, Mobilster unter den, also unter den, den regulären Anbietern gesehen wird, aber eben auch, wenn man halt auch sieht, wir haben eine ganze Ausgabe ja drüber gemacht, wenn Instagram und Pinterest eben mit ihren Geschichten kommen und lass sie mal erfolgreich sein, wir waren ja skeptisch und ich bin immer noch skeptisch, ob das so ähm, für einen, der einfach nicht im Online-Handel verhaftet ist, dann möglich wäre, aber lass sie das machen, dann haben die zumindest die, äh, die Mobile-Mechanik drin und haben auch diese, diese Kriterien, die einen guten Mobile-Anbieter ausmachen hm. ähm, und deswegen finde ich, die, sind die schon sehr gefährlich und WhatsApp wird das nächste sein. Also wenn, 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 wenn man das irgendwie in irgendeiner Form schafft, oder, also ich bin immer ein Freund von, ich glaube immer, dass, dass unabhängige Anbieter die größten Chancen haben. Dass unabhängige, neu entstehende Mobile-Player die besten Karten haben. Ja. Und jetzt sagen wir mal, unser Lieblingsbeispiel wäre Picknick, äh, ist so ein großer Kandidat dafür.
0: Haben wir das auch wieder erwähnt. Ja, das ist ja letztendlich genau das Gleiche. Ne? Also ob du jetzt von stationär zu, zu online oder von jetzt von einem Desktop-Internet zum, zum Mobile übergehst, da ist in diesem anderen Umfeld, in dem man dann existiert, gibt es andere Potenziale, andere Herangehensweisen, wie man zu den, wie man sich in das Leben der Menschen reinsetzen kann, mit denen etwas bieten kann. Und ähm, wenn man das nur als Kanal sieht, das ist ja, erstmal sehr, das, ist ja das Naheliegende, ne? dass man erstmal das alles nur als eine Erweiterung dessen sieht, was man sowieso schon macht, also als einen neuen Kanal, wo man erstmal nicht Sachen groß anders machen muss. Aber darüber erschließt man sich nicht das Potenzial dieses neuen Kontextes. Und irgendjemand wird sich das, wird den wird das Potenzial erschließen. Und die Frage ist, wer es machen wird.
1: Genau, und vor allen Dingen halt die jüngere Generation, oder das ist ja ohnehin schon, all, all die neuen Anbieter sind ja in diesem Jahrzehnt entstanden. und Aber selbst ein About You, das durchaus auch in dem Jahrzehnt entstanden ist, ist halt noch klassisch, aber mit einem großen Bewusstsein, was, was diese Themen angeht, entstanden und macht eben durch seine Influencer-Geschichten und andere Sachen, macht das zum Teil sehr, sehr smart, indem sie auch so ein bisschen das Kernproblem umschiffen und sich dann einfach eine, eine Marke aufbauen, die dann schon eine Relevanz haben kann in, in, dem, in dem Bereich, auch in dem, was sie jetzt in Richtung Fashion Media House ähm, gehen und einfach da ein bisschen so als, als Zugpferd fungieren, auch, auch für andere. Also ist schon alles nicht ungeschickt jetzt von der generellen strategischen Richtung her. Hm. Ähm, gibt aber noch keine Antwort auf, auf das Thema, ähm, ist das, kann das ein relevanter Mobile Player werden in, in wie wir sie sehen werden ähm, aus meiner Sicht und ich glaube, um um ein bisschen die Kurve zu kriegen und um, um nochmal abzuschließen, also wenn man jetzt wirklich sagt, wir sind zehn Jahre weiter und man hat gesehen sozusagen, also Quelle prototypisch als als das Beispiel, was einfach auch das größte Unternehmen in dem Bereich war, wie der, wie der Sprung quasi misslungen ist und äh, obwohl man äh, vermeintlich stark war, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, und das ist für jeden Online-Händler oder für jeden Online-Anbieter, zu wissen, wofür man steht. Unabhängig von der Ausprägung, um es nicht Kanal zu nennen und von dem, wo und wie man gerade Umsätze macht. Also am schlimmsten noch von der technischen Lösung, Lösung weil die sollte eigentlich immer nur Mittel zum Zweck sein. Also ich glaube, das ist das das Allerwichtigste, aller dass man da eine eine, eine klare nicht nur Positionierung, sondern eine Sicht, eine Innensicht auch hat. Welche Rolle will ich spielen? Und wenn ich die Rolle kenne, dann komme ich da auch weiter. Deswegen finde ich momentan mit am spannendsten, auch zu verfolgen, was die ganzen Apotheken, Online-Apotheken Versender machen. Wie die versuchen, also deren Rolle ist relativ klar oder einfacher, weil sie einfach mit, mit dem Produkt schon einen, einen gewissen Anspruch haben. Ja. Ähm, wie die, und das ist sind wir schon wieder beim Wort Transformation, wie die einfach ihre Rolle da weiterentwickeln und einfach sagen, wir wollen der Anbieter werden, der es am einfachsten und bequemsten macht, da einfach seine Medikamente und, und Produkte drumherum ähm, zu bekommen oder generell Services drumherum anzubieten. Also da kann man, auf die kann man so ein bisschen gucken. In, in, in dem Bereich finde ich das gerade am, am besten zu sehen, im, im Food-Bereich auch. Also wenn man wenn man dazu in der Lage ist, zu abstrahieren und zu sagen, äh, Foodbereich ist nicht der Supermarkt, der online gebracht ist, sondern Supermarkt ist eben das, was an neuen Services ist und erzählen eben neben dem genannten auch auch HelloFresh und andere äh, dazu oder auch, also ich bin jetzt inzwischen sehr begeistert auch von Flaschenpost, äh, nachdem ich das verstanden habe und und die sich halt als Lieferservice positionieren, noch momentan eigentlich als Händler mit angeschlossenem Lieferdienst, aber die einfach das Getränkethema, wo sie einfach sagen, das ist das Einstiegsmoment, schnell Getränke geliefert, schnell und bequem Getränke geliefert bekommen, in allen größeren Städten. Und das in einem Tempo jetzt ausrollen, unglaublich. Und da ist aber auch noch, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Da denke ich mir, hey, da, da, das steckt noch mehr drin und das lässt sich mobil spielen und da lässt sich eine Rolle definieren und ähm, wenn man wenn man das schafft, deswegen bin ich auch so ein großer Freund. Lasst uns auf die Bereiche gucken. Also deswegen hatten wir es als auch als, als großen Schwerpunkt im also Food-Bereich, äh, Food and Delivery äh, Schwerpunkt auf der K5 und zwar für alle Branchen. Da, da kann, kann auch muss auch ein Möbel, ein Modehändler und und andere darauf gucken, weil im Grunde da passiert eigentlich jetzt das. Was, was notwendig ist ähm, aus, einem, aus einem mobilen Verständnis heraus und aus einem Serviceversprechen heraus. Also ich würde es eigentlich eher, ich komme mehr und mehr für mich dazu, dass ich sage, mobile in Klammern Services ich muss, muss, muss ein Serviceanbieter sein, der eben auch noch Produkte liefert oder das in irgendeiner Form reinzubekommen und Service ist so ein bisschen ein, ein, ein schwieriger Begriff, weil Service dann sofort in die Richtung geht, ich bin Händler und on top muss ich dann noch Services drauf, das meine ich genau nicht, sondern ja. es muss als Service, es muss sich als Service für den Kunden und für den Nutzer anfühlen, dann, dann hat man es geschafft und dann ist man unabhängig eigentlich von dem,
0: ja.
1: wie, wie man genutzt wird. Ja. Das ist so meine meine Hoffnung, dass das jetzt passiert. Und ich glaube halt auch, ich habe auch an einer oder anderen Stelle gesagt, hat, dass der Strukturwandel endet ja nicht, sondern wir sind eigentlich jetzt im grunde wieder in der zweiten Welle Strukturwandel, wo auch viele der jetzigen Player durchaus in Schwierigkeiten kommen werden. Meine Hoffnung ist immer noch dadurch, dass sie es, dass sie im ersten der ersten Welle davon profitiert haben, dass sie mehr sensibilisiert sind hm. ähm, und, ja. und das hinbekommen.
0: Wobei da vielleicht auch schon zu viel Zeit dazwischen liegt. Und gerade jetzt, es wird ja jetzt nochmal, also Mobile wird ja noch spannender aufgrund der größeren Gerätebasis. Da haben wir ja eine ganz andere Gerätebasis als im Desktop-Internet mit den vergleichsweise wenigen Computern, auf den, die dann die Zugangsgeräte waren. Ja, ähm, damit kommen wir zum Ende unserer großen und ich bin mir ziemlich sicher letzten Quelleausgabe.